0: Wenn das mit dabei sein beim Nationalpark Gesäuse-Podcast, Andi Hollinger spricht. Unser eigentliches Thema heute sind die sozialen Medien, Social Media für Schutzgebiete. Was können Facebook, Instagram und Co. in der Naturschutzarbeit leisten? Äh, ist das alles nur zeitgemäß, diese neuen Medien, haben sie die selbst überholt oder, oder, oder wie schaut es da aus? Äh, wir Schauen uns das an. Tipps, Trends und Prognosen äh, von einem Profi aus allererster Hand, was sie da tut in so einem äh, dynamischen Umfeld, wie die sozialen Medien es sahen. Im Studio habe ich heute zu Gast Johannes Derla. Grüß dich. Servus, Andi. Äh, der Johannes ist Gründer und äh, Geschäftsführer von Pilum. Digital, also Founder und ECO, darf man im sagen?
1: <lacht> so ungefähr, genau richtig. <lacht> Seit wann gibt es euch? Seit uh, ja, 2020 sind wir operativ tätig. Okay. Du bist der One-Man-Show,
0: ist Pilum Digital oder wie schaut Nein, das
1: aus? so würde ich das nicht sagen. Nein, also mit dem David gemeinsam zu zweit, äh, David Osebik, haben wir die Firma gegründet und mittlerweile haben wir auch äh, ja, drei Mitarbeiter schon, die uns unterstützen in der Tätigkeit und kümmern uns um die ganzen digitalen ja, Kommunikationsbereiche. Auf was kommt es am
0: meisten an, äh, wenn man in sozialen Netzwerken unterwegs ist?
1: Gar keine leichte Frage. Also, ich würde sagen, die richtigen Inhalte zur richtigen Zeit an die richtigen Leute transportieren und im besten Falle möglichst persönlich und authentisch sein, dann kann man, glaube ich, einiges erreichen und bewegen. Das
0: klingt ein bisschen
1: noch äh, Wirtshaus-Stammtisch. Die richtige
0: Pointe, den richtigen Witz zur richtigen Zeit in der richtigen Runde.
1: Wie gesagt, aber so ungefähr kann man es wirklich sagen. Also die, der digitale äh, Stammtisch ist das auf alle Fälle ein bisschen, die, die digitalen äh, sozialen Medien. Ähm, ja, man muss einfach ähm, schauen, dass man das, was man kommunizieren möchte, seine, seine Messages, wie es so schön heißt, und äh, an seine Zielgruppe bringen und da halt schauen, dass man ja, in die richtige Kerbe trifft damit.
0: In welchem Bereich arbeitet ihr? Also wo kommen eigentlich eure Kunden her?
1: Ja, also grundsätzlich, ähm, das Ganze hat ja doch äh, seinen, seine Wurzeln im Gesäuse äh, über die Arbeit von David und von mir gemeinsam beim Tourismusverband Gesäuse. Das heißt, wir sind sehr touristisch geprägt, aber aufgrund der der Nähe zum Nationalpark Gesäuse ist natürlich der Naturschutz auch äh, immer bei uns äh, in unserem Kundenkreis vorhanden und darüber hinaus äh, touristische Organisationen im Inland als auch im Ausland äh, bis hin zur Industrie und Startups, also sehr breit aufgestellt eigentlich. Okay, das
0: heißt, ihr seid Dienstleister im digitalen Bereich und könnt eigentlich mit vielen Branchen was anfangen.
1: So ist es. Wir bezeichnen uns immer gern so als der Do-Tank, also kein Think-Tank, sondern wir sind wirklich äh, hemdsärmliche Anpacker, sozusagen, weil wir aus der Praxis kommen, also keine klassische Agentur, aber beschäftigen uns wirklich mit den ganzen äh, digitalen Medien äh, sehr intensiv und ja, versuchen da eben, unsere Kunden zu unterstützen, wo wir können. Unser Thema heute im Nationalpark Radio sind die. Sozialen
0: Medien ist die digitale Welt, ist die Agentur Pilum. Uh, Pilum heißt
1: was? <lacht> <lacht> ja, die Frage wäre öfters gestellt, oder werden wir öfters gestellt. Um, ja, vielleicht der eine oder andere, der Asterix Comics gelesen hat, könnte den Begriff schon mal gehört haben. Da gibt es ein Zitat drinnen. Uh, das Pilum ist eine alte um, römische Kriegswaffe, ein Wurfspeer sozusagen. Um, und das ist eine der längst dienendsten Kriegswaffen der Menschheitsgeschichte, die über, glaube ich, tausend Jahre im Einsatz war und deswegen auch, weil sie halt äh, ein paar Eigenschaften gehabt, haben, gehabt hat, die sehr vorteilhaft waren. Wie sind wir drauf gekommen? Ähm, mir war ganz wichtig in der Namensfindung, weil halt Marke, Namen, Branding ein ganz großer Bereich, ähm, dass es in der, äh, bewusst kein englischer Begriff ist, weil ansonsten ist ja eh alles nur mehr Englisch im, im digitalen Marketing und ich wollte unbedingt was Lateinisches haben äh, und der David und die, wir haben es ein bisschen, ja, Affinität zu den Stoikern und zu den äh, römischen Dichtern und dann sind wir irgendwie zu dem Begriff gekommen und das hat uns taugt und die Analogie von dieser sehr zielgenauen äh, Waffe sozusagen, die ins Schwarze trifft und aufgrund von ihrer Form auch nicht leicht äh, nachzuahmen ist, dass er von den Gegnern nicht zurückgeworfen werden kann, also in dem Sinn, dass unsere Produkte und Leistungen, die wir bringen, on point sind und äh, ja nicht leicht nachbauchbar sind, das hat uns irgendwie taugt und so ist dann nachher der Name Pilum geblieben. Also offiziell ist es die... Äh die, die, die
0: römische Geschichte inoffiziell sind einfach die asterix hefteln
1: <lacht> Ich lasse es jetzt einmal so stehen. Ja, genau so das ist es. Ja, Kindlichkeit darf man ruhig stehen lassen.
0: Ihr macht äh, viel in sozialen Medien, ihr macht äh, sehr viel im digitalen Bereich für verschiedenste Kunden. Mhm. Äh, was ist da der Unterschied, ob du für einen Tourismusverband arbeitest oder für eine Naturschutzorganisation oder irgendwo? fürs Gewerbe mhm. oder für vielleicht sogar in, für die Industrie.
1: Also ich glaube, wichtig ist zu verstehen, also grundsätzlich die Prozesse und die Herangehensweise ist sehr ähnlich und eigentlich immer sehr gleich. Also da, da überlegt man sich und düftelt dann Prozessen, die man nachher versucht dem zu standardisieren. Das heißt, wie man das Ganze aufbereitet, aufbaut. Also das Technische ist immer sehr ähnlich. Aber es sind natürlich die Inhalte und auch die Zielsetzung, die anders ist. Also wenn wir jetzt gerade heute über Naturschutz sprechen, da geht es ja wirklich sehr oft um diese Sensibilisierung der, sagen wir mal, breiteren Bevölkerung, der breiteren Zielgruppe, die man einfach zu diesen... Ja, Glaube ich, sehr wichtigen Themen, die sie rund um den Naturschutz drehen, aufmerksam machen wollen. Also, was tut sie da? Wie kann Ihr ihren Beitrag leisten? Was ist wichtig? Warum ist es wichtig? Und das Schöne an sozialen Medien ist ja das, dass wir ähm, durch ja, ähm, den Aufbau der sozialen Medien sehr viele Menschen erreichen können. Das war ja. Davor schwer möglich, außer halt mit sehr viel Geld vermutlich, mit Radio, Fernsehen, Printmagazinen und so weiter. Und über soziale Medien kann jedes Unternehmen ähm, mit der richtigen Strategie und den richtigen Kniffen oder den richtigen Partner ähm, sehr äh, viele Leute aus der richtigen Zielgruppe erreichen. Und genau, und, und mit dem Thema der Sensibilisierung, da ist das eigentlich, äh, glaube ich, ein sehr guter, guter, wichtiger Weg.
0: Das heißt, du hast Kunden oder ihr habt Kunden, die ganz andere Ziele verfolgen. Der eine sagt, ich will verkaufen, als andere ist Sagte. mir egal. Und der andere sagt vielleicht, äh, naja, ich möchte Themen, heute äh, darstellen,
1: Genau, also das ist natürlich unterschiedlich, je nachdem, was das Unternehmen, wie das Unternehmen oder die Organisation die sozialen Medien nutzen möchte. Es ist im Naturschutzbereich wirklich oft halt so, dass man sagt, es gibt viele Themen, wo man merkt, da ist vielleicht in der Bevölkerung noch zu wenig Wissen vorhanden. Da gibt es Dinge, die man einfach nur ein bisschen presser, breiter darstellen möchte. Und das Schöne ist ja, in den sozialen Medien gibt es ja unterschiedliche Möglichkeiten. Das kann Bilder sein, das können Grafiken sein, das kann Videos sein, das kann Live-Videos sein, das kann Audio sein, also Podcasts zum Beispiel, großes Thema. Auch. Also da gibt es viele Möglichkeiten, um, uh, wo man damit wirklich einfach und schnell und direkt uh, eben ja, zur, zur Zielgruppe kommt.
0: Was ist leichter, uh, irgendein Produkt zu verkaufen, einfach wirklich uh, Umsatz zu generieren oder uh, Inhalte, Zusammenhänge uh, an den Mann, an die mhm. Frau zu bringen, weil Zusammenhänge sind ja dann oft ein bisschen mühsam, muss man vielleicht lesen oder länger zuhören.
1: Genau so ist es. Also ich glaube, Beides ist nicht so einfach, also beides hat seine unterschiedlichen Herausforderungen. Dieses klassische, ja im Fachbereich, Fachbereich heißt es Conversion-orientierte äh, Denken, ist es schon so, dass natürlich der, der Weg äh, sehr direkter ist und dieser Kaufabschluss das Ziel ist. Wohingegen, wenn man sagt, im Bereich des, des Branding, des, des Image-Building, den, die Sensibilisierung, die, die Themenaufbereitung, ist es mehr so, diese laufende Begleitung die immer wieder äh, darauf hinzuweisen und versuchen eben ja, die Leute abzuholen, und auf neue Art und Weise Begehrlichkeit zu schaffen für die Themen.
0: Interesse, Leidenschaft, so in die, in die Richtung? Bei
1: mir jetzt direkt,
0: oder? Ah, nein, beim, beim, beim Kunden, beim, also, beim Empfänger der Botschaften. Genau. Leidenschaft zu äh, generieren für Exakt. zum Beispiel Naturschutzthemen.
1: Genau, genau, so ist es. Und da muss man halt schauen, okay, wie, wie kann ich das schaffen? Weil es gibt natürlich Themen, da wissen wir, die sind einfach vom Inhalt her eher, sagen wir mal, trockenere mal Materie. Da muss man sich überlegen, wie kann man die irgendwie lebendig gestalten? Wie kann ich die aufbereiten? Wie kann ich die ja anschaulich machen, angreifbar machen? Und äh, ja, und da gibt es halt Gott sei Dank eben im digitalen Bereich mittlerweile sehr viele Möglichkeiten und die zu verstehen und die auszunutzen. Und gerade immer für die junge Zielgruppe, das ist ja das Spannende dran.
0: Im Naturschutz wahrscheinlich. Es muss äh, große Augen und Fell haben. Ja,
1: also das ist der, 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 die alte Regel sozusagen. Ähm, alles, was ja, Fell hat und lieb reinschaut, funktioniert immer am besten. Das ja, hat sich nicht geändert über die Jahre.
0: Nach wie vor äh, das Internet besteht aus kotzen Gesichtern.
1: Ja genau, Katze, Katze, Katze.
0: <lacht> <lacht> Wir plaudern heute über die sozialen Medien. Was die sozialen Medien für Naturschutzorganisationen oder überhaupt für den Naturschutz leisten, kennen, äh, wo da die Trends sind, wo es hingeht. Ja, äh, Johannes Derler, äh, wo geht es hin? Wo sind die Trends?
1: Ja, gute Frage. Also Trends sind immer so eine Sache, weil ähm, mir kommt vor, jedes Jahr versucht man immer so die, die großen Trends zu, zu publizieren und rauszufinden und dann irgendwie viele Dinge bleiben dann doch gleich. Aber man merkt natürlich schon, es gibt Entwicklungen und ich glaube, einer der stärksten Trends oder die, die eine der größten Entwicklungen der letzten Jahre ist sicher, dass es sich immer weit in Richtung Bewegtbild und Kurzvideos äh, entwickelt. Also dank Apps wie halt äh, TikTok ähm, merkt man einfach, ja, die Aufmerksamkeitsspanne wird kürzer äh, und äh, die Leute wollen halt in relativ kurzen, äh, schnellen äh, Schnitten und Formaten die Information und Unterhaltung präsentiert bekommen, quasi vorbekaut. Snackable Content heißt das im Fachjargon. Äh, genau, das ist sicher mal so ein großer großer Bereich. Audio ist nach wie vor also Podcasts boomen. Ähm, gefühlt gibt es mittlerweile mehr Leute, die Podcasts machen, als Leute, die Podcasts hören, aber das sagt man so in der Branche zumindest. Also Audio ist nach wie vor, glaube ich, ein sehr großes Thema. Ähm, ja, und ansonsten... Ähm, man wird ja sehen, was sie die nächsten fünf bis zehn Jahre tun wird. Da hört man ja interessante Dinge aus dem Silicon Valley von Mark Zuckerberg mit diesem Metaverse, dem virtuellen äh, zweiten Universum sozusagen, durch Augmented Reality. Äh, und ähm, ja, da kommt, glaube ich, noch einiges auf uns zu. Bleiben wir neugierig und ja, trotzdem kritisch.
0: Das heißt, möglicherweise gibt es die Matrix dann doch in anderer Form?
1: Kann durchaus sein, ja. Also da gibt es natürlich unterschiedliche Horrorszenarien bereits. Ähm, wie gesagt, ich bin generell eher der Typ so Glas halb voll, weil ich das Glas gerade nehmen mir sehe. Also von dem her, ich glaube, ans Positive, aber natürlich bildkritisch beobachten, schauen muss man trotzdem, was das dann wird, ob es dann wirklich so diese äh, ja, Dystopie der Matrix wird. Ja, lassen wir uns überraschen.
0: Und was hat uns schon die Glockenhose gelehrt? alle Trends kommen wieder zurück. <lacht>
1: genau, das ist eher ein einziger Loop, das Leben ist ein Loop und die Dinge wiederholen sich, also von dem her ja auch im Social Media Bereich ähm, hat man oft schon totgeglaubte Trends dann wieder gesehen und wieder entdeckt, also von dem her es Dinge entwickeln sich weiter, Dinge kommen zurück, das ist, das ist normal, man muss auch ein bisschen dranbleiben und schauen und für sich selbst analysieren, was passt am besten zu mir und wie kann ich damit am besten umgehen. Und
0: wann jetzt ein Kunde zu euch kommt, wie, wie kann man sich das vorstellen, also wie wird da erarbeitet, ja. was das Richtige ist?
1: Gut, grundsätzlich gibt es halt einmal das erste Gespräch, wo man darüber spricht, okay, ähm, was sind deine Ziele, was willst du erreichen, ähm, was sind sozusagen die Bereiche, wo du siehst, da gibt es einen Bedarf, ähm, wen willst du damit erreichen? Ähm, wo, wo sind die, die, die Menschen ähm, auf unterwegs, die du erreichen willst? Und ähm, darauf aufbauen wird noch eine, eine Strategie entwickelt, da sagt man gut, ähm, mit diesen Inhalten ähm, kann man eben dorthin kommen. Und gerade das Wort Inhalt ist halt sehr wichtig, weil es braucht die richtig guten Inhalte, es braucht die richtigen. Bilder zum Beispiel, sei es das Bewegtbild oder im Fotografie oder Audioinhalte oder Texte. Also, wir merken einfach, es scheitert oft an richtig guten Inhalten. Und wenn das immer alles vorhanden ist, die richtigen Inhalte da sind, dann geht es halt auch oft darum, dass man halt die richtige Zielgruppe erreicht. Also, diese Aussteuerung, diese Werbeschaltung, sagt man zum Beispiel auch dazu, dass das halt wirklich auch punktgenau ist, damit da eben kein Streuverlust stattfindet in dem, was man da macht.
0: Also, wenn man das jetzt mit klassischen Printmedien äh, vergleichen würde, dann wären deine Inserate nur in Fachmagazinen
1: kann man so ungefähr so sagen, ja, also wirklich die Leute dort abholen, äh, wo sie sind und halt wirklich, wirklich haargenau die gleichen und ich glaube Fachmagazine ist sogar, es geht, es geht schon ein paar, ein paar Ebenen tiefer sogar, also man kann mit, wenn man die Techniken kennt und die die Methoden kennt äh, von den Tools, dann kann man wirklich sehr granular äh, aussteuern und kann wirklich bis auf Psychogramme, bis auf das Verhalten sind, was dann natürlich für gewisse Leute, wenn ich davon erzählen, muss ich mal aufpassen, dass ich nicht quasi zu zu wie dieser Witch-Doktor <lacht> wirke, weil ähm, es ist wirklich sehr viel möglich in der Aussteuerung und man kennt das ja selber, man klickt irgendwo drauf und auf einmal verfolgt eben die Zalando-Werbung äh, über alle Webseiten und so weiter und wenn man mal dahinter das System versteht und ein bisschen auch sich mit dem Algorithmus beschäftigt und weiß, äh, was da alles möglich ist und wie man da die Leute äh, in diesem Trichter, äh, sagt heißt es im Fachjargon also immer wieder abholt und, und richtig mit den richtigen Inhalten bespielt, bis nachher eben diese Conversion passiert, also dieses, diese Intention zu handeln, dann macht das schon sehr viel Spaß, ja.
0: Gibt es eigentlich eine Stunde Null? Wann sind die sozialen Medien entstanden?
1: Gut, ich glaube, da, da scheiden sich die Geister ein bisschen. Man könnte sagen, 2004, wenn ich mich richtig erinnere, ist Facebook gegründet worden. Äh, ziemlich um die gleiche Zeit oder ein bisschen später war YouTube. Also die beiden Kanäle, kann man sagen, waren sicher, wo die sozialen Medien groß geworden sind. Gut, davor hat es andere gegeben. Da hat es eben MySpace gegeben. Da hat es in Österreich, vielleicht andere kennt, StudiVZ gegeben oder U-Boot gegeben. Also die ersten Anfänge waren davor schon da. Diese Message-Boards, was gehen wir voran? Also eigentlich so, ähm, das waren so die ersten Versuche, sich auszutauschen über das Internet. Äh, die ersten digitalen Flohmärkte und so weiter. Jeder wollte irgendwas verkaufen, ebay anzeigen, Aber dann wirklich so groß geworden ist es eben, wie Facebook sie nachher weiterentwickelt hat. Und da glaube ich YouTube, also Facebook und Google haben das sicher sehr stark vorangetrieben.
0: Ähm, Gibt es was, was man früher unbedingt machen hat müssen, wo man heute sagt, ja nicht, das ist komplett out?
1: <lacht> komplett out? Das äh, ist, ist eine schwierige Frage. Also ich weiß halt, früher war das schon so, dass, 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 dass man sehr unbedarft vorgegangen ist. Also man hat irgendwie, das waren die frühen Zeiten, man hat geglaubt, äh, das Internet ist nur gut, Jetzt übertrieben dargestellt und hat einfach sämtliches von sich privat online gestellt und sei es jetzt eben das 5000. ste Urlaubsfoto oder sonst irgendwas oder sehr private Inhalte. Und ich glaube gerade die jüngere Generation, wenn man sich anschaut, wie die, also äh, unsere jüngeren Kollegen, äh, wie die quasi das Internet nutzen und die sozialen Medien nutzen, die sind schon sehr vorsichtig geworden und die teilen eigentlich aber groß öffentlich sehr weniger, sondern nutzen soziale Medien wirklich, um ihren, ihre mit ihren Freunden aus dem realen Leben zu kommunizieren. Also die sind jetzt nicht daran, dass die große weite Welt jetzt unbedingt wissen muss, dass sie in dem Urlaub war oder was sie da angehabt habe oder was sie gerade gegessen habe, sondern wirklich sehr, sehr gezielt mit ihren Freunden. Also diese Sensibilisierung, dass das Internet auch fallen hat und auch dunkle Seiten hat, ist, glaube ich, in der jüngeren Generation jetzt klarer vorhanden, als es vielleicht noch vor 10, 15 Jahren war.
0: Ja, du hast mir ja persönlich abgeraten, meine Nacktbilder zu posten.
1: Bitte, bitte lass es <lacht> endlich sein.
0: <lacht> Pilum Digital ist heute unser Gast. Der Johannes Derler hat uns schon einiges erzählt über die sozialen Medien, über die Vorteile, aber auch über die Fallstricke, die man jetzt vielleicht ein bisschen besser erkennt als doch zu den äh, ersten Tagen dieser neuen Medien. Ähm, du hast gesagt, du hast... Verschiedenste Kundenpartner, die du betreust, die du berätst, äh, darf man da welche nennen oder ist das alles ganz <lacht>
1: geheim? Nein, das ist nicht ganz geheim. Äh, ja, also wie gesagt, aus dem ähm, touristischen Kontext heraus, äh, von, von da kommen wir ja her, ähm, dürfen wir zum Beispiel eben die äh, Tourismusregion äh, Südkern, Globalinasse betreuen. Äh, die Region Mellau im Bregenzerwald zum Beispiel, als auch, ähm, ja, in, in Deutschland, ähm, zwei, drei Kunden, äh, aber wie gesagt eben der Naturschutz, ähm, seit der Zusammenarbeit mit dem Nationalpark Gesäuse, der der längste in dem Bereich ist, äh, hat sich nachher uh, uh, andere Kundschaften heraus ähm, ja, kristallisiert, zum Beispiel im Nationalparks Austria, also die, der Dachverband der sechs österreichischen Nationalparks, was uns sehr freut und ehrt, für die tätig sein zu dürfen, jetzt seit letztem Jahr, auch für den Naturpark, ähm, ähm, Natur- und Geopark, Steirische Eisenwurzen dürfen wir tätig sein. Genau, also da in dem Naturschutzbereich ähm, sind wir auch tätig und ja, ähm, es macht eigentlich sehr viel Spaß, unterschiedliche Projekte zu managen.
0: Was findest du persönlich am reizvollsten? Werbung für schnelle Autos zu machen?
1: Na, also ich würde sagen, der Naturschutz an sich ist schon sehr, sehr charmant. Ähm, Im Tourismus wiederholen sie Dinge halt sehr oft. Äh, man arbeitet in klassischen saisonalen Zyklen, natürlich auch eine Herausforderung und ähm, gibt es Weiterentwicklungen, aber jetzt so also, viel Herzblut liegt tatsächlich äh, bei uns im ganzen Team, äh, im Bereich Naturschutz und natürlich angefangen für unsere Arbeit für den Nationalpark Gesäuse, aber jetzt auch gerade für den Nationalpark Austria, da merkt man einfach, wie Wichtiges ist, äh, eben auf diese Themen hinzuweisen und wie viel da noch möglich ist und mit den richtigen Inhalten dann eben wirklich auch so, was, man merkt, Hoppala, jetzt haben wir da wirklich ein, ein Posting erstellt, das einfach durch die Decke geht, weil man einfach zufällig genau das Richtige geschaffen haben und dann die richtige Zielgruppe beworben haben damit. Ähm, ich denke da gerade an ein Posting, das jetzt eben vor Weihnachten war mit einem Lux zum Beispiel. Äh, das war einfach, das, das löst was aus und das ist schon richtig schön. Man merkt, okay, man hat eigentlich so ein, eine positive Message, die man tra transportiert. Man kann die Menschen auf was hinweisen und es kommt gut an und die die Leute teilen das und freuen sich und tauschen sich aus und man hat Kommentare und Interaktion. Dann ist das schon richtig, richtig super und das freut uns. Und wie kannst du was
0: erreichen ist ein bisschen Glück wahrscheinlich dabei oder ist es reines Können?
1: Es ist natürlich immer ein bisschen Glück dabei, aber man kann mit der Zeit, mit der Erfahrung kommt man schon drauf, wie die Zielgruppe funktioniert, also seine Fans, sei es jetzt auf Facebook, Instagram, wo auch immer. Man merkt natürlich, auf was reagieren die besser, auf was sprechen die an. Und wenn man nachher so diese Formel bisschen für sich gefunden hat, wie muss der Text aufgebaut sein, was sind die wichtigsten triggerwörter sozusagen, die drinnen vorkommen, wie soll der Bildausschnitt sein, was soll am Bild zu sehen sein. Und natürlich das, das, das Wichtigste hinaus ist noch schon auch diese Aussteuerung, also wirklich zu wissen, okay, wen möchte ich jetzt damit erreichen und wenn man da im Hintergrund eben dieses ganze, den Performance-Ansatz, die Technik in der Bewerbung rausfindet und ja, der, der David, mein Kollege, sagt immer, der Johannes spielt da Online-Poker, äh, um es anschaulich zu erklären, aber einfach zu wissen, okay, wo setzt jetzt wie viel Werbebudget ein, mit welchen Nachrichten, in welcher Zielgruppe und analysiert das Ganze und versuche dort laufend zu lernen und besser zu werden und klarer zu werden und wenn nachher wirklich so Dinge aufgehen, dann ist das schon echt eine große Freude, also dann ja, freut man sich sehr.
0: Und wie viele Menschen kann man da erreichen, wenn es
1: gut geht? Ja, also gerade eben das, das, das Beispiel mit diesem Lux-Post von vor Weihnachten, da haben wir innerhalb von zwei Wochen äh, fast eine Viertelmillion Menschen erreicht, also ich glaube 243.000 waren es dann eben User, die reich geworden sind über äh, Facebook und Instagram äh, und natürlich mis misst man danach auch eben, was ist dann passiert, weil jetzt nur das schöne Bild zu sehen ist, dann, ist ja nett, aber halt man möchte ja, dass die Menschen dann sich vielleicht tiefer mit der mit Thematik beschäftigen, auf die Links klicken, auf der Website sind, sie vielleicht immer Dinge runterladen, PDFs und das Schöne ist ja, im digitalen Bereich, auch das kann man alles messen, also wie die weitere Interaktion dann stattfindet und man merkt, okay, da bleibt jemand dran und da hat sich jemand beschäftigt damit, dann ist das schon richtig cool und ja, deswegen macht es uns unglaublich viel Spaß, mit Themen aus dem Naturschutzbereich arbeiten zu können.
0: Uh, investierst du da viel Zeit, eben diese, diese Nachhaltigkeit uh, uh, zu beobachten?
1: Ja, auf alle Fälle. Also ohne das wird's es gar nicht gehen. Man muss da laufend dranbleiben. Also ähm, man muss auch noch gut drauf achten, dass man nicht komplett in dieser äh, Matrixwelt äh, versinkt sozusagen, äh, sondern aber trotzdem wirklich eben täglich dran ist und analysiert, schaut, beobachtet und ähm, ja, einfach den besten Weg immer wieder äh, neu aufbaut vielleicht und da sich selbst hinterfragt und man ist oft mal überrascht, welche Dinge wie funktionieren und welche Dinge, wo man sagt, ich ah, bin mir ganz sicher, das geht durch die Decke und dann passiert gar nichts und aus den Dingen muss man nachher lernen und deswegen ist jeder Tag anders und das ist auch das Spannende, also das Dinge wiederholen sich da in dem Bereich eigentlich kaum und man lernt immer wieder was Neues dazu.
0: Äh, wann du jetzt für den Nationalpark Gesäuse was machst und du machst am gleichen Tag was für Nationalparks Austria, Wie Unterschiedlich denkst du da.
1: Ja, also das leitet sich alles aus diesem Konzept ab, aus, die, aus der Social Media Strategie, äh, die man natürlich am Anfang gemeinsam erstellt hat und ähm, dann ist es schon so, dass man sagt, gewisse Inhalte in einem gewissen Rhythmus äh, werden halt ähm, dann anders ausgespielt und man, man achtet schon darauf, dass man sagt, okay, man hat einen gewissen Posting-Rhythmus zum Beispiel in der, in der Content-Aussteuerung und da schaut man, dass halt wirklich die Dinge ähm, passend zum jeweiligen Unternehmen oder zur jeweiligen Organisation passen und ich weiß natürlich, der Nationalpark Gesäuse hat eine andere Grundidentität, einen Grund. Auftritt und eine andere ähm, wie soll man sagen, Zielsetzung als jetzt Nationalparks austritt, natürlich. Und da soll man im bestmöglich jeden Tag eben dem gerecht werden. Und auf das wird sehr genau geachtet.
0: Welcher Nationalpark macht es am besten? Wenn man jetzt auch international...
1: <lacht> ja, das ist natürlich immer sehr interessant. Und mit dem beschäftigen wir uns auch. Was ist da sonst äh, da draußen in der, der großen weiten Welt? Ähm, klassisch gesehen natürlich, die amerikanischen Nationalparks sind... Primus in der Kommunikation das waren es irgendwie schon immer gewesen, haben sie sehr gut aufstellen können. Uh, da gibt es einfach die großen uh, Yellowstone und Co. Um, aber im europäischen Bereich gibt es eben uh, Gran Paradiso in, in Italien, die, die die einfach das auch von Anfang an sehr gut gemacht haben. Also das ist so in Europa so gesehen. Ich glaube, die haben mittlerweile über 150.000 Follower oder so. Also die sind einfach auch sehr gut dran. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, um, auch dank der Arbeit eines Andreas Hollingers, äh, war der Nationalpark Gesäuse äh, schon sehr früh sehr aktiv und hat sich da Fanbase auf aufgebaut und ist nicht umsonst österreichweit der stärkste Nationalpark äh, auf den sozialen Medien. Das merkt man an in der Interaktionsrate und den Fans, die wirklich tatsächliche Nationalpark Gesäuse-Fans sind, die wirklich mit Leidenschaft dahinter stehen. Äh. Vor allem, wenn man kritische äh, Beiträge teilt, dann merkt man gleich, wie die Fans äh, ja, interagieren mit uns.
0: Ähm, kritisch, das ist ja so ein zu so Punkt, leben die sozialen Medien von der, von der Kritik, vom sich gegenseitig beschimpfen? Oder?
1: Böse Zungen behaupten das, aber es ist auf alle Fälle was dran. Also, man hat gemerkt, ich meine, gut, gerade in Zeiten wie diesen, wo halt doch sehr viel äh, Konfliktäres besprochen wird und wo es ja gefühlt eher zwei Lager gibt oder unterschiedliche Meinungen gibt, dass äh, die Menschen sich sehr gerne empören. Und das, diese Empörung merken wir tatsächlich auch. Also, gerade beim Nationalpark Gesäuse, wenn es äh, Postings gibt, zum Beispiel eben Müllablagerung im Nationalpark äh, und das wird einfach mal so an den Pranger gestellt, äh, da, da gibt es sehr viele Interaktionen, also die Menschen mögen es sich äh, zu empören, sehr gerne, äh, sind da springender auf, also ähm, das, das, das ist einfach so ein Triggerpunkt, äh, was natürlich auch gut ist, es soll ja Diskussion anregen, man muss noch genauer beobachten und moderieren schauen, dass da eben äh, in den Kommentaren äh, jetzt, jetzt keine Fehltritte passieren oder Dritte sozusagen unter der Gürtellinie, passieren, da muss man wirklich dann aufpassen, dass man Dinge auch ähm, im, im schlimmsten Fall, wenn man es nicht argumentativ lösen kann, auch löscht oder bearbeitet, aber äh, ansonsten äh, ist der Diskurs immer super und ist immer gut und ja, es ist wirklich so Empörung, die Menschen empören sich sehr, sehr gerne.
0: Gerade das Thema Müll ist ja doch ein interessantes, also äh, eigentlich ist es ja oft bei Müll so, dass es unser Auge beleidigt und sonst gar nichts. Das ist richtig, ja. Ich meine, es gibt natürlich, wenn einer sein Altöl im Wald entsorgt, äh, macht das Riesenprobleme, aber wenn zum Beispiel eine Dose im Wald liegt, äh, eigentlich stört es hauptsächlich unser Auge.
1: Es ist halt das Plakative, ja. Also jetzt weiß nicht diese, diese vielleicht große äh, Müllverschmutzung, die im Geheimen passiert, die ja nicht so augenscheinlich ist, wo halt der durchschnittliche User das nicht so augenscheinlich wahrnehmen kann, ist halt nicht so groß wie eben besagte Cola-Dose oder halt ein eine Ablagerung von alten Autoreifen oder so, weil jeder irgendwie Bezug hat dazu. Also aber das, das die Müllthematik ist äh, eine sehr große und das Zweite ist halt da wirklich so, haben wir gemerkt, ähm, um jetzt aber Beispiele anzugreifen, zum Beispiel auch die Kadaverstation war sehr interessant, was natürlich super wichtig war als Posting und, und ich sehr schätze, dass man solche Themen damit umgeht, aber halt Tod im Tierreich und der Umgang mit Tod im Tierreich haben wir auch gemerkt, ist, ist konfliktär und da hat es doch einige Kommentare auch gegeben, die gemeint haben, so etwas hat nichts verloren damit, aber auch andere eben, die gesagt haben, na na, bewusst, auch das muss man besprechen können.
0: Für alle, die die Kadaverstation nicht kennen sollten, da gibt es einfach im Nationalpark, das also heißt im Bereich vom Weidenton, gibt es so also eine Station, wo, wenn es ein totes Tier im Nationalpark gibt, zum Beispiel ein Gams oder ein Reh oder irgend sowas, kommt es dort eine, das ist ein Gitterkorb, ein Gitterkorb deswegen, damit der Fuchs nicht wirklich die großen Trimmer quer durchs Gelände verzahrt. Und man kann halt dann einfach zuschauen, wie das Weniger wird innerhalb von extrem kurzer Zeit äh, sehr, sehr, sehr viel Leben in Form von Maden, Käfern, dergleichen hervorbringt und auch äh, ganz schön Gestank verursacht. Mhm. Und das kann man sich ja, anschauen, wann man möchte und wann man nicht möchte, dann geht man halt einfach dran vorbei, also man muss wirklich extra dort hingehen. Und ja, mich hat es auch sehr verwundert, dass sie so viel Leid darüber empören. Mhm. Ja. Weil, wenn es nicht sehen will, gehe nicht hin und davor ist gut. Aber die Empörung hat mich schon auch verwundert.
1: Also, was wir auch merken ist, so diese Sehnsucht nach der heilen, perfekten Welt ist sehr groß. Also sobald man Dinge ansprechen möchte, die vielleicht jetzt nicht in dieses äh, Bild reinpassen, dass halt auch zum Beispiel Tod natürlich ein natürlicher Bestandteil ist, nicht nur bei uns Menschen, sondern auch natürlich in der Tierwelt, äh, das möchten manche Menschen vielleicht nicht wahrhaben. Und äh, gefühlt möchten die, gewisse Menschen halt wirklich immer nur die Bosskarte natürlich sehen. Aber das machen wir natürlich bewusst nicht, weil der Auftrag natürlich gerade vom Nationalpark Gesellster zum Beispiel ist ja ganz anderer, als es nur die schöne Landschaft zu zeigen.
0: Wir diskutieren die Stärken und Schwächen der sozialen Medien, der neuen Medien. Johannes Derler, die sozialen Medien werden ja auch immer wieder kritisiert im Zusammenhang mit Datenschutz, mit Datenmissbrauch, jeder was für jeden alles. Wie, wie siehst du das? Wie schätzt du da die Logik ein?
1: Ja, also das, das ist, hat absolut seine Berechtigung und ist auch sehr wichtig, glaube ich. Also, das dass man das kritisch diskutiert und dass es da immer wieder Versuche gibt und, und das in der Öffentlichkeit auch dargestellt wird und ausgetragen wird, weil es de facto so ist und man muss sich halt bewusst sein, dass man immer und überall Spuren hinterlässt, wenn man äh, mit sämtlichen digitalen äh, Geräten agiert, äh, natürlich angefangen vom Handy, aber auch natürlich gerade sozialen Medien. Das heißt, ähm, ist natürlich schwierig. Man könnte sagen, okay, ich... Ähm, ja, ich mag damit gar nichts mehr zu tun haben. Ich steige aus, ist die eine Möglichkeit. Aber auf der anderen Seite natürlich auch versuchen eben seitens der rechtlichen Möglichkeiten, auch von, von Regierungen, dass man da wirklich den großen Tech-Unternehmen ähm, Parole bietet und eben auch versucht eben da Einschränkungen aufzuzeigen. Und deswegen Datenschutz ist unglaublich wichtig. Also ist sich das Genauso kritisch, dass man da einfach nicht jetzt da diesen großen Unternehmen freie Hand lässt, mit unseren Daten machen, zu machen, was sie wollen und zu verkaufen, sondern dass da wirklich klare Guidelines gibt und hoffe auch, dass das in den nächsten Jahren weitergetrieben wird ähm, von Seiten den Regierungen und der Europäischen Union, dass man da nicht klein beigibt, weil das ist wichtig.
0: Also nicht alles äh, in diesem grauen, nicht definierten Raum zu lassen.
1: Na, weil äh, ich glaube, das ist zu schade und ich glaube, wir, wir können uns noch gar nicht so hundertprozentig vorstellen, was da alles möglich sein könnte, äh, wenn man da jemanden freien Hand freie Hand lassen würde aus dem aus dem freien Markt sozusagen. Man Blick nach China hin und wieder mit dieser ähm, Kontrolle der Bürger äh, mit diesem Social Scoring-System sozusagen, ähm, dass du nur ähm, ja im Pluspunkte Minuspunkte bekommst und euch Tag und Nacht äh, getrackt wird. Also das sind schon ziemliche Horrorszenarien. Deswegen äh, habe ich ja große Hoffnung, und dass das bei uns nicht so weit kommen wird und dass wir da ja, die Regierungen dahinter sein werden. Sozialer Status. Jeder, der jahrelang in einer Partnerschaft lebt, weiß, es gibt keine Pluspunkte. Null,
0: null, null ist das meiste, was man erreichen kann.
1: Ja gut, okay, wenn es so ist. Ein
0: Kritikpunkt ist auch immer hm. wieder diese vorgefilterte Information, die sozialen Medien. Die sagen dann nur diese Inhalte, die irgendwas mit dir zu tun haben. Also Dinge, die dich interessieren. Also mhm. man ist da in dieser berühmten Bubble. Mhm. Auf der anderen Seite äh, leben soziale Medien auch von der Empörung. Also vom Streitgespräch oder von der Auseinandersetzung. Äh, wie funktioniert das wirklich? Also werden dann bewusst auch kritische Dinge, über die man sich empören wird, anzeigt? Äh, ja,
1: also... Die Sache ist die, wenn man sich ein bisschen mit Algorithmen beschäftigt und versucht, ein bisschen so hinter den Vorgang zu blicken, wie Algorithmen genau funktionieren, dann merkt man leider Gottes schon so, dass dieses, dass diese Blase sehr, sehr bewusst äh, gesteuert wird äh, von den sozialen Medien. Also dieses, äh, ich zeig dir das, was du eh schon weißt und dem du zustimmst, damit du dich quasi auch so ja, bestätigt fühlst in deinem Denken. Äh, und das ist sicherlich äh, ein großes Problem. Und das ist meiner Meinung nach sogar vermutlich gesamtgesellschaftlich gesehen an unserer größten Probleme, dass man da immer wieder in diesen Echo-Kammern -Echo bleibt. Ähm, wie ich damit umgehen? Also meine persönliche Empfehlung ist ähm, vielleicht immer wieder die Medien, die man konsumiert, also sei es jetzt eben Tageszeitungen, Wochenzeitungen, sei es Portale, was auch immer kritisch zu hinterfragen und bewusst äh, eben auch vielleicht einmal die Medien der anderen Seite sich anzuschauen und ebenso sozusagen mich zu öffnen, breit aufzutreten und immer wieder auch andere ähm, Blasen zuzulassen oder die eigene Blase sozusagen nicht zu groß werden lassen, weil ansonsten diese Echokammer, glaube ich, ist wirklich eines der gefährlichsten Dinge für, unseren, für unsere Gesellschaft zurzeit. Ja.
0: Es ist immer interessant, äh, wenn es äh, größere Wahlen gibt, da glaubt ja jeder, äh, es wird ganz sicher die Partei, gewinnen, den man selbst favorisiert, mhm. weil man kriegt ja nur mehr Inhalte zu diesen Themen.
1: Ja sicher, genau. Das ist, man sitzt am Stammtisch gefüllt und in jeder quasi glaubt sich selbst auf die Schultern und sagt, wir sind die Größten und wir sind sowieso ähm, quasi dem Wahnsinn schon näher. Also das, das ist, das ist genau so und, und deswegen sage ich ja, es ist wirklich wichtig, dass man sie über den über den Tellerrand blickt und da versucht eben bewusst andere Medien zu konsumieren oder auch bewusst nach wie vor auch analoge Medien zu konsumieren und nicht nur sich äh, aus ähm, ja, diversen Foren oder diversen Plattformen eben sein Tages-Know-how sein, sein zusammenzustellen. Ich glaube, das ist wirklich gefährlich.
0: Viele Unternehmen haben es ja bisher ein bisschen gemieden, diese sozialen Medien zu bespielen, weil wenn du einen Fehler machst, dann kommt der große Shitstorm <lacht> und dann äh, da kommst du nicht mehr
1: außer. Die Angst, die Angst des großen Shitstorms. Ähm, Natürlich ist es so, dass alles in Echtzeit passiert. Also ist ein Posting mal abgesendet, ist es draußen. Man kann natürlich sehr schnell reagieren und es wird ein bisschen dauern, bis das viele Leute sehen, außerdem ist es natürlich sehr groß. Aber ähm, es ist es ist eine Gefahr, wo ich sage, ähm, wenn man sich ein bisschen damit beschäftigt mit der Thematik, bin ich 100 Prozent davon überzeugt, dass wenn man es richtig überlegt und, und strategisch aufgebaut angeht, dass der Nutzen größer ist als die Gefahr. Und ähm, ich bin einfach überzeugt davon, dass die Bedeutung der traditionellen Medien weiter abnehmen wird und dass jedes Unternehmen, jede Organisation eigentlich sein eigenes kleines mediahaus werden wird. Man muss Inhalte produzieren, man muss Inhalte aufbereiten, man muss Inhalte verteilen, man muss schauen, dass man mit den richtigen Inhalten an die richtigen Menschen kommt, die für mich wichtig sind. Und das geht am besten aber nur in-house. Und das ist so die Philosophie von, von Pilum. Wir sagen, wir möchten eigentlich dieses Enablement, wir möchten Organisationen unterstützen, in weiterer Folge eigentlich die meiste Arbeit selbstständig umsetzen zu können und auch diese Angst zu nehmen. Es ist leichter, als man denkt, man braucht Mut, man muss neugierig sein, man muss sich hintersetzen, man muss dranbleiben. Aber es ist äh, keine Raketenwissenschaft.
0: Warum braucht es eigentlich wen, der uns soziale Medien erklärt, so wie du? Lernen wir da nichts in der Schule? Oder was hast du in deinem Studium über das Marketing studiert? Was hast du da gelernt über, über soziale Medien?
1: Also ich glaube, dass nach wie vor viel zu wenig gelernt wird und ich glaube, man müsste eigentlich noch viel früher ähm, in der Volksschule schon anfangen, eben solche Dinge zu erklären, wie soziale Medien funktionieren und was da wichtig ist, auf was darauf ankommt und wie man halt mit seinen persönlichen Daten umgeht. Ich glaube, das ist ganz wichtig. Ähm, ja, im Studium natürlich, es, es ist ja unglaublich dynamisch. Das heißt, in meinem Studium, das ich jetzt vor ja, knapp zehn Jahren abgeschlossen habe, ähm, in den zehn Jahren hat sich sehr viel getan. Das heißt, ich glaube einfach, äh, es ist jetzt kein Medizinstudium oder kein Jurstudium, sondern es ist, es ist unglaublich dynamisch. Es entwickelt sich sehr viel weiter. Man muss so ja diese Grundprinzipien von Kommunikation verstehen, aber ja, ansonsten dranbleiben. Dein
0: abschließender Appell für oder gegen soziale Medien.
1: <lacht> ja, also ich glaube, soziale Medien, man kann es lieben, man kann es hassen. Ich glaube, ein neutraler Zugang ist am besten. Man soll kritisch sein, man soll es hinterfragen, man soll es nutzen, man soll es austesten, sich den ganzen spielerisch nähern. Äh, man kann es wirklich sehr, sehr gut unternehmerisch nutzen ähm, in der Kommunikation. Ich glaube, jedes modernes Unternehmen soll es nutzen. Man soll ja halt die die neuen Plattformen sich anschauen. Aber man sagt, okay, TikTok, ich verstehe es nicht, nicht, aber trotzdem mal reinschauen, um diese Mechaniken zu verstehen, um mal zu verstehen, wie Algorithmen funktionieren, was wie angezeigt wird. Weil, ähm, ja, ich glaube einfach, die die Entwicklung wird weitergehen und äh, wenn man jetzt versteht, wie es ungefähr funktioniert, dann bleibt man vielleicht auf der Strecke.
0: Lebenslanges Lernen. Genau so ist es.